0: Radio Trescienza
1: Qualche secondo prima delle 11.31, un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola, ben ritrovati a Radio 3 Scienza. Oggi è giovedì 28 ottobre. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure che scaricano le nostre puntate in podcast. Quindi utilizzando il sito o la app Rai Play Radio. Nei giorni scorsi al Festival della Scienza di Genova, che è in corso appunto in questa eh, settimana, è stato ospite Ferguson. Neil Ferguson, epidemiologo, direttore dell'Istituto Abdullah Latif Jamil per l'analisi delle malattie e delle emergenze, presidente del Dipartimento di Epidemiologia delle Malattie Infettive presso la Public School of Health e vice-rettore dello sviluppo accademico della Facoltà di Medicina dell'Imperial College di Londra. Una delle voci, l'avrete sentito nominare molte volte, più ascoltate, più autorevoli, del, associate alla gestione britannica nell'epidemia Covid. Eh, COVID. allora Roberta Fulci ha raggiunto Neil Ferguson eh, al telefono nei giorni scorsi l'ha potuto intervistare e oggi vi eh, racconteremo quindi vi faremo sentire la voce di Neil Ferguson e la commenteremo assieme a Guido Forni immunologo e accademico dell'Incei che è collegato con noi buongiorno Guido Forni
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: E grazie a lei per essere ancora nostro ospite. Guido Forni è stata una delle voci che ci ha aiutato eh, molto nei mesi scorsi appunto a raccontare eh, l'andamento dell'epidemia di Covid, i dati e eh, quello che stava accadendo nel nostro paese. Allora vi do i numeri per contattarci oggi durante la diretta via sms oppure whatsapp del 335 56 34 296 oppure sui nostri profili Facebook e Twitter dove ormai lo sapete siamo presenti come Radio 3 Scienza con il tre in cifre e eh, Guido Forni io le propongo di eh, ascoltare subito la prima, la prima eh, parte dell'intervista che Roberta Fulci ha realizzato a Neil Ferguson stiamo parlando in questo caso della situazione britannica e quindi eh, la prima domanda che eh, è stata fatta a Neil Ferguson è proprio questa dato che nel Regno Unito la campagna vaccinale iniziata prima che in Italia per noi è Molto, sapere, molto interessante sapere come procede appunto l'immunità perché ci dà un'indicazione di cosa aspettarci nei prossimi mesi. Che cosa osservate?
3: Beh, sì,
0: il fatto che il Regno Unito dice Neil Ferguson sia stato uno dei paesi più veloci in Europa a vaccinare la popolazione, in particolare gli anziani ora si sta rivelando un leggero svantaggio in relazione alla variante Delta rispetto ai paesi che invece hanno cominciato la campagna vaccinale più tardi. Nel Regno Unito la maggior parte delle persone di età superiore ai 70 anni ha ricevuto la seconda dose già a marzo o aprile di quest'anno e quindi sono passati quasi sei mesi da quel momento e la protezione offerta dai vaccini sta calando. La protezione contro i sintomi gravi della malattia è ancora molto alta. Il rischio di morire di Covid è ancora ridotto del 90%, anche se sei stato vaccinato sei mesi fa. E anche la protezione dal rischio di ricovero è piuttosto alta, ma sta calando un po' più velocemente. Per il vaccino AstraZeneca, per esempio, la protezione è scesa a circa il 75%. Tutto ciò significa che abbiamo ancora un buon livello di protezione, 90% da morte, sintomi gravi, 75% da ospedalizzazione, ma in generale il livello di copertura non è così alto come per i paesi che hanno cominciato la campagna vaccinale dopo e hanno utilizzato principalmente Pfizer. Quindi questo è uno dei motivi principali per cui il programma di richiamo è più importante per il Regno Unito in questo momento che per molti altri paesi
3: in Europa.
1: Ringraziamo naturalmente anche la voce italiana che avrete riconosciuto eh, che ci traduce Neil Ferguson ed è quella di Marco Motta qui eh, con noi e che saluto, buongiorno Marco Buongiorno
0: Elisabetta, buongiorno agli ascoltatori gli ascoltatrici, e ascoltatrici buongiorno Guido Forni
1: E quindi, buongiorno eh, Allora, Neil Ferguson eh, ci dice Guido Forni che sostanzialmente la situazione in UK eh, torneremo poi dopo nella, nell'analisi diciamo, del confronto fra i diversi tipi di vaccini ma in generale eh, c'è, diciamo, si stanno osservando un eh, calo dell'immunità, dell'immunità ma al tempo stesso insomma, eh, c'è anche una buona tenuta per quanto riguarda le situazioni eh, più gravi eh, Ecco, come commentiamo questi, questo, questo contributo di Neil Ferguson Guido Forni e cosa stiamo osservando noi qui in Italia?
2: qui in Italia siamo in questo momento in una situazione molto fortunata perché abbiamo incominciato dopo, abbiamo usato principalmente il vaccino Pfizer e quindi eh, siamo in una situazione di vantaggio. Quello che si sta osservando in Inghilterra è che man mano che il tempo passa diminuisce la capacità di prevenire il contagio, mentre rimane molto forte la capacità di rendere la malattia una malattia non grave e non mortale. Cioè sono due meccanismi. Uno, la prevenzione del contagio che dipende essenzialmente dagli anticorpi, anticorpi che neutralizzano, cioè bloccano la particella virale e impediscono il contagio. La guarigione dalla malattia o il rendere la malattia meno grave Dipende molto dalla reazione dei linfociti T che uccidono le cellule
1: infettate. Questa
2: sembra persistere più a lungo.
1: Quindi per specificare Guido Forni sono due dei meccanismi che il nostro sistema immunitario mette in campo, lo ricordiamo sempre che quindi vanno diciamo naturalmente in sintonia ma al tempo stesso possono avere delle, delle rese di tipo diverso, è vero? delle
2: cinetiche di tipo eh. diverso, gli anticorpi sembrano scendere più rapidamente, mentre la reattività dei linfociti sembra persistere molto più a lungo.
1: E questo naturalmente è un dato estremamente positivo e e, e interessante anche proprio per valutare l'impatto della campagna eh, vaccinale sui cui dati magari torniamo tra un attimo, ma propongo di ascoltare subito assieme a Guido Forni anche il secondo contributo eh, di Neil Ferguson quindi quello che ci dice Neil Ferguson in relazione proprio alla differenza di efficacia tra i vari vaccini, che eh, è proprio questa la domanda, vedete dunque nel Regno Unito una differenza di efficacia tra i vari vaccini.
3: AstraZeneca and Pfizer vaccines give very similar levels of protection against
0: dying from COVID. I vaccini AstraZeneca e Pfizer, dice Neil Ferguson, conferiscono livelli molto simili di protezione rispetto alla morte da Covid-19. Non ci sono grandi segnali che la protezione stia diminuendo significativamente, è ancora molto alta. Il vaccino Pfizer però, e questo lo sapevamo già dai primissimi test, rispetto ad AstraZeneca dà una protezione maggiore rispetto all'infezione, soprattutto con la variante Delta. Perciò coloro che hanno ricevuto la seconda dose di AstraZeneca, poniamo quattro mesi fa, hanno una protezione dalla malattia lieve del 30-40%, mentre per chi si è vaccinato con Pfizer nello stesso periodo la protezione dalla malattia lieve del 60-70%. In entrambi i casi è un po' diminuita, ma è diminuita un po' di più, e anche partita da livelli più bassi, per AstraZeneca. La funzione principale dei vaccini però rimane proteggere dalla malattia grave e tutti i vaccini questo lo fanno bene. Una seconda funzione è ridurre il contagio nella popolazione evitando l'infezione. Al momento, soprattutto nel Regno Unito, l'efficacia dei vaccini nell'evitare l'infezione è diminuita in modo sostanziale. Un po' perché è passato del tempo da quando la popolazione si è vaccinata un po' perché i vaccini sono stati mischiati ed è per questo che dobbiamo somministrare la terza dose soprattutto tra i più anziani il prima possibile.
1: E dunque è forse necessario Guido Forni ricordare che eh, l'utilizzo di questi vaccini Pfizer e AstraZeneca sono i due diciamo principali che sono stati utilizzati nei paesi europei eh, è stato diverso in Gran Bretagna eh, rispetto al nostro paese un po' po' anche a a ondate e a momenti e e comunque c'è e si sta osservando appunto questa differenza
2: Sì, bisogna sottolineare che il vaccino AstraZeneca protegge molto bene verso la malattia grave e quindi cioè, ehm, certamente è stato superato dal vaccino Pfizer come efficacia ma voglio dire tutte le persone che hanno avuto AstraZeneca non devono preoccuparsi particolarmente perché la loro protezione è molto buona questo è un punto importante da sottolineare
1: certo.
2: un altro punto è che esistono tanti vaccini differenti e ehm, molti di questi non sono ancora approvati dall'EMA, però c'è tante persone che sono state vaccinate con vaccini sulla cui efficacia è difficile avere un'idea precisa e parlo di Sputnik 5 e parlo dei vaccini usati in Cina ora questo crea un grosso problema in Italia perché ci sono molte persone che arrivano da questi paesi più di quanto noi pensiamo che hanno avuto questi vaccini, queste vaccinazioni, che non vengono riconosciute da una parte, ma che dall'altra non vengano riconosciute proprio perché è difficile oggi capire la reale efficacia di questi vaccini.
1: E di questo con lei avevamo parlato in una puntata di eh, Radiotrescienza nei mesi scorsi, quindi le, le diverse tipologie di vaccini che in quel momento erano in fase eh, più o meno avanzata, diciamo, eh, della sperimentazione. Esatto. Ecco, però, diciamo, nella situazione, eh, nel confronto tra la situazione del Regno Unito e la situazione italiana. Eh, possiamo dire che abbiamo forse il Regno Unito ha usato un po' più AstraZeneca nella prima fase, senz'altro ha, ha, ha avuto una copertura principale diciamo con, con AstraZeneca in Italia siamo entrati un po' dopo nella campagna vaccinale e quindi però abbiamo subito scelto per esempio eh, Pfizer per le persone più fragili anziane, e anziane e via dicendo diciamo dei dati eh, li abbiamo nel confronto tra questi due vaccini
2: Sì, abbiamo dei dati, eh, la protezione data da Pfizer è più elevata, però in entrambi i casi c'è una diminuzione progressiva del titolo anticorpale, un po' più rapido eh, con AstraZeneca, ma anche con Pfizer progressivamente col passare del tempo la nostra capacità di prevenire il contagio diminuisce, non diminuisce la protezione verso la malattia grave.
1: Questo è molto importante sottolinearlo anche perché appunto la eh, famosa terza dose di cui anche abbiamo parlato nelle settimane scorse qui a Radio 3 Scienza, eh, la somministrazione della terza dose diciamo è all'inizio nel nostro paese Guido Forni e Neil Ferguson sottolinea l'importanza adesso di eh, in qualche modo accelerare o comunque rafforzare appunto la somministrazione della terza dose qual è il suo parere su questo?
2: Assolutamente necessario per due motivi cioè, da una parte diminuisce la nostra risposta immunitaria, specialmente come diciamo negli anticorpi, e dall'altra parte abbiamo l'affermarsi di questa variante delta che è sensibile al vaccino, alla risposta immunitaria indotta dal vaccino, ma è molto più aggressiva. E quindi lo svanire dell'immunità e l'affermarsi di una variante più aggressiva creano una situazione in cui la terza dose sembra avere un ruolo cruciale, di cruciale importanza.
1: Allora, un ruolo di cruciale importanza senz'altro dal punto di vista della prevenzione e della gestione lo ha la terza dose, lo ha anche però, e questo ne abbiamo parlato spesso nei eh, scorsi mesi, la capacità di individuare queste nuove varianti. E su questo eh, la Roberta Fulci ha chiesto a Neil Ferguson esattamente se possiamo essere un po' più fiduciosi che saremo in grado ormai di individuare le nuove varianti più pericolose in tempo utile oppure la cosa è ancora fuori controllo e possiamo solo stabilire
3: a guardare
0: Beh, dice Neil Ferguson penso che questo sia un campo in cui il Regno Unito ha davvero aperto la strada al resto del mondo durante la pandemia fino all'inizio di quest'anno il Regno Unito stava facendo oltre la metà dei sequenziamenti genetici del virus su scala globale dieci volte di più di qualsiasi altro paese europeo Ecco perché abbiamo individuato presto la variante del Kent, la cosiddetta variante inglese o alfa, ed è anche il motivo per cui la maggior parte della caratterizzazione dettagliata della variante Delta inizialmente proveniva dal Regno Unito, piuttosto che ad esempio dall'India, dove invece il sequenziamento viene fatto molto meno. Ora tutto questo è cambiato. Molti paesi europei, sottolinea il Ferguson, si sono rimboccati le maniche dopo l'arrivo della variante alfa e quindi ora si sequenzia molto di più anche in Europa, anche se meno di quanto faccia il Regno Unito, ma dipende da paese a paese. Credo sia un aspetto essenziale per essere consapevoli di come sta evolvendo il virus. Nonostante questo, nella maggior parte dei casi, credo che sia impossibile per noi riuscire a fermare una nuova variante sul nascere richiederebbe un rilevamento molto precoce e poi misure di blocco e di controllo molto molto rigide nelle aree in cui viene intercettata ma per essere in grado di caratterizzare una nuova variante in modo che la politica possa rispondere di conseguenza è indispensabile saperlo appena inizia a diffondersi così possiamo iniziare ad attrezzarci se avremo bisogno di fare ulteriori dosi di richiamo e per farlo ora l'Europa è in una posizione molto migliore rispetto a un anno fa
1: e dunque la questione della capacità di individuare, anche da un punto di vista proprio della eh, ricerca, le varianti, non, certamente non prima che si manifestino, ma diciamo in una fase eh, molto precoce, è una delle chiavi di contenimento dell'epidemia, della pandemia. Guido Forni, su questo dice Ferguson, all'inizio il Regno Unito ha fatto strada, ma ora anche molti altri paesi si stanno attrezzando. Ci può aiutare a capire com'è la situazione e se anche nel nostro paese siamo riusciti a partire da questo punto di vista?
2: Sì, un po' marginalmente perché è un po' fuori dai miei campi, ma eh, l'Italia ha tutto un sistema di sequenze solo il problema è di nuovo che sono affidate alle varie regioni quindi abbiamo delle regioni particolarmente efficaci e altre meno però in genere tra il 2 e il 10% dei tamponi che vengono fatti i tamponi molecolari vengono sequenziati cioè sappiamo la struttura del virus che è stata individuata e questo ci permette di capire se casomai si affermassero delle mutazioni particolari la sequenza permette anche di capire se il virus con cui abbiamo a che fare è sensibile o meno agli anticorpi indotti dai vaccini alla reattività indotta dal vaccino quindi questo è eh, importante Però il limite è che è difficile, quando viene isolata, viene caratterizzata una nuova variante, prendere immediatamente delle misure efficaci per contenerla. Questo richiede un'organizzazione e e delle attività politiche che non sono, come dice Ferguson, non facili da attivare con molta rapidità, specialmente nei paesi democratici.
1: E eh certo, questo l'abbiamo visto appunto nei mesi scorsi, la reattività a volte, eh, che appunto è quella che deve mettere insieme una filiera politica, organizzativa, logistica esatto. può essere cruciale nel riuscire o meno ad arginare la diffusione eh, di una variante Guido Forni, stanno arrivando anche molti messaggi al 335 56 34 296. e gliene vorrei leggere solo due prima di andare a sentire il nuovo contributo eh, di Neil Ferguson perché eh, tornano su una cosa che lei sottolineava prima cioè Daniele è un insegnante di scienze e ci dice vorrei avere un parere tecnico rispetto al terrorismo mediatico fatto su AstraZeneca in modo da poter rispondere adeguatamente ai dubbi dei miei alunni e una eh, ascoltatrice Laura ci chiede com'è la situazione per i vaccinati Johnson Johnson che non abbiamo nominato
2: Sì, allora AstraZeneca e Johnson Johnson eh, sono vaccini eh, messi a punto con una tecnologia che in parte è stata superata dai vaccini a RNA però sono vaccini che hanno funzionato e funzionano molto bene che hanno un ruolo fondamentale nel proteggere l'umanità dal, dall'infezione, perché sono vaccini che non richiedono la catena del freddo che è così importante per i vaccini AstraZeneca, eh, ehm, scusi, Pfizer, Pfizer e, moderna, e, e Moderna. Quindi sono vaccini efficaci e eh, sono poi venuti fuori dei vaccini ancora forse un po' meglio, un po' più efficaci. Ma, eh, io voglio proprio eh, rassicurare le persone che sono state vaccinate con AstraZeneca che sono persone che hanno acquisito una buona immunità
1: verso la Covid-19 questo è molto importante sottolinearlo e per questo ho ho pensato importante anche riportare queste domande e sottolinearlo sempre perché è una preoccupazione naturalmente che hanno milioni di persone e allora andiamo a vedere ancora cosa dice Neil Ferguson in questa intervista a Roberta eh, Fulci alla domanda eh, invece allargando un po' lo sguardo quali sono le aree del mondo in cui la diffusione del contagio le sembra più preoccupante
0: uno dei paesi che mi preoccupano di più dice Neil Ferguson ma i dati lì sono un po' a macchia di leopardo è la Russia che ha una copertura vaccinale bassa forse circa il 30-40% della popolazione finora il governo ha provato a incrementare queste cifre il più possibile il paese ha dovuto affrontare un numero molto alto di casi e un'alta mortalità per parecchi mesi e potrebbe continuare così. L'altra difficoltà è che in pochissimi si sottopongono a tampone, perfino tra gli ospedalizzati. E questa è una cosa che si osserva in molti paesi. Perciò i bollettini ufficiali non rispecchiano le reali dimensioni del problema. Il tasso di mortalità e il numero assoluto di morti potrebbe essere sottostimato di parecchio rispetto ai numeri ufficiali. Ci sono una serie di paesi in via di sviluppo in Asia poi che sono ancora in una posizione fragile e penso a paesi come la Thailandia. Un certo numero di paesi del sud-est asiatico sta pianificando di accelerare con le vaccinazioni il prima possibile ma la copertura vaccinale non è ancora a un livello tale da poter bloccare completamente un'epidemia e sono paesi che non hanno vissuto nei mesi passati una grande circolazione del virus e quindi adesso risultano essere piuttosto vulnerabili.
1: Uh, Thailand, uh, a number of countries in Southeast Asia where they are trying to... E dunque ci dice Neil Ferguson ci sono appunto situazioni e lo sappiamo l'abbiamo anche questo raccontato più volte nel corso dei eh, mesi scorsi molto diverse tra un paese e l'altro e le situazioni sono molto diversificate perché naturalmente eh, le campagne vaccinali, la capacità anche dei singoli paesi di mettere in atto appunto eh, un controllo dell'epidemia sono diverse. Guido Forni questo è un tema di preoccupazione?
2: ma altro che perché in questo momento noi stiamo vivendo una situazione molto felice in Italia però i nostri confini dell'est sono caratterizzati da paesi in cui l'epidemia sta crescendo in maniera molto forte non solo la Russia ma eh, la Croazia l'Austria la Serbia la Grecia stessa la Polonia, la Romania sono tutti paesi in cui l'epidemia sta eh, risorgendo in maniera molto forte e questo rappresenta veramente un pericolo per l'Italia e bisogna cercare di mantenere la protezione vaccinale e se possibile attuare la terza dose, diffonderla il più possibile proprio per evitare l'arrivo di una nuova ondata della malattia.
1: E questo è un tema centrale su cui eh, a volte forse l'attenzione diciamo, interna nostra è un po' eh, bassa presi come siamo dalla, dall'attenzione della copertura vaccinale interna al nostro paese ma siamo in una società profondamente eh, globalizzata e quindi evidentemente è molto importante eh, veramente riuscire a eh, fare in modo che ci sia la maggiore protezione per la maggiore parte della popolazione mondiale possibile. E
2: soprattutto... Stare attenti, noi siamo molto contenti, siamo molto illusi che che l'epidemia stia finendo. Speriamo che sia così, però dobbiamo prendere una parte molto attiva e essere molto cauti in questo momento, perché probabilmente è un momento che può decidere se riusciamo a continuare avanti con la situazione che abbiamo adesso o abbiamo invece il rischio di un ritorno della Covid-19
1: questo monito è eh, senz'altro estremamente importante sottolinearlo Guido Forni la ringrazio per averlo espresso perché appunto eh, tendiamo ovviamente un po' per stanchezza un po' per necessità (ride) di avere la speranza appunto di essere un po' fuori dalla situazione peggiore ma il il mondo è è molto grande, la situazione è molto diversificata. Allora le propongo l'ultimo contributo eh, di Neil Ferguson che fa un po' una valutazione invece su eh, cosa si è imparato complessivamente Diciamo anche dal punto di vista della comunità eh, scientifica. E la domanda è proprio questa: in questi mesi di pandemia, che cosa ha imparato come scienziato ed epidemiologo sul costruire modelli, fare previsioni e comunicarle al pubblico? C'è qualcosa di nuovo che ha colto, di diverso rispetto a epidemie più concentrate nel tempo e nello spazio?
3: First of all, I would say the emphasis...
0: Per prima cosa, dice Nil Ferguson, direi che l'enfasi e l'attenzione dei media sulle previsioni probabilmente non aiuta. Quella è solo una piccola parte di ciò che facciamo. I nostri contributi più preziosi sono stati in realtà nel caratterizzare presto questo nuovo virus, stimando quanto fosse trasmissibile e quanto fosse letale. Fare proiezioni per qualsiasi focolaio è incredibilmente difficile per due ragioni principali. Prima di tutto c'è sempre molta incertezza biologica intorno alle caratteristiche di qualsiasi virus. Poi è anche molto difficile prevedere il comportamento umano, come le persone risponderanno all'aumento del numero di casi, all'aumento del numero di ricoveri o alle politiche attuate, che siano misure volontarie o obbligatorie. Infine, eh, questa è stata la peggiore pandemia degli ultimi cento anni e ha colpito tutti. Per molti è diventata anche una questione politica e in alcuni paesi anche molto polarizzata. La scienza e alcuni scienziati come me ne sono stati coinvolti. Non è stato necessariamente facile. È stato un po' deludente il livello di disinformazione, di notizie sbagliate o manipolate sulla scienza intorno a Covid-19 per non parlare dei vaccini. Ma sono piuttosto ottimista, conclude Ferguson, sul fatto che la grande maggioranza delle popolazioni in quasi tutti i paesi si è interessata a ottenere un'immagine accurata della scienza e a usarla per formare le proprie decisioni personali sulla pandemia
3: are interested in getting an accurate picture of the science and um, using that to inform their personal decisions they're making about the pandemic.
1: E dunque Ferguson ci dice eh, quelli che sono stati gli elementi di difficoltà contingenti, anche il grande interesse mediatico, la grande paura la necessità forse di avere anche delle sicurezze, delle previsioni, di volere delle previsioni quindi poi anche il fatto che queste stesse previsioni diventassero il focus di di tante discussioni pubbliche e eh, in qualche modo non aiutassero invece la comunità scientifica ad avere anche il tempo e il modo poi di aggiustare man mano eh, i dati. Eh, Guido Forni lo, eh, lo chiedo anche a lei direttamente dal suo punto di vista questa pandemia che come ci dice Ferguson è diversa da epidemie del, del passato recente eh, che cosa ha insegnato eh, agli scienziati e alla comunità scientifica anche su, non solo sul come lavorare ma anche sul come comunicare eh, al pubblico c'è qualcosa di nuovo dal suo punto di vista rispetto a situazioni del passato?
2: Beh, eh, certamente c'è Tutta una serie di insegnamenti duri che questa pandemia ci eh, sta dando. Prima di tutto eh, c'è il problema del rapporto dell'informazione con i media. I media specialmente in Italia amano molto la polemica, amano molto enfatizzare il problema e eh, attirare l'attenzione sul problema piuttosto che spiegarlo. Poche trasmissioni come questa cercano proprio di analizzare, di spiegare quali sono le caratteristiche del problema. In genere invece piace di più la polemica, il contrasto e il contrasto d'opinioni che spesso gli scienziati hanno dimostrato in realtà erano, è una procedura comune nella ricerca scientifica perché si vede punti di vista differenti e invece questo contrasto è facilmente percepito, specialmente se enfatizzato, come insicurezza della scienza, come eh, messaggio ambiguo, imprevedibile. Quindi questo rapporto, rapporto con i media è, come dice Ferguson, molto difficile
1: l'altro problema è il comportamento umano. E su questo dice. però Guido Forni la devo interrompere e salutare perché siamo giunti alla fine del, ah, del nostro grazie. tempo ma, eh, ma è importante riflettere riflettere seriamente anche su quelle che sono le lezioni a livello del comportamento umano e del comportamento mediatico nella gestione di questa pandemia. Lo ringraziamo Guido Forni immunologo accademico dell'INCE che ci ha aiutato a commentare l'intervista a Neil Ferguson epidemiologo dell'Imperial Cosmic di Londra, ai microfoni di Roberta eh, Fulci, io eh, vi saluto, siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, che è stata anche la voce italiana di Neil Ferguson, in redazione Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, alla console Fabio Zampa, in regia Anna Maria Giordano, il microfono ora passa al concerto del mattino, da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti.